0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我想要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《至善品格》。那我对这本书的解读是，我认为品格是一个值得去培养的长期优势，因为品格它不只是一个美德而已。它是经得起时间考验的一个长期竞争的一个优势。那今天分享的这本书呢，也有出版社的赞助，总共会抽出两本的抽奖证书。如果您有兴趣参加抽奖的话，可以到 show notes 里面我的部落格文章连接，点进去之后拉到最下面，输入你的 email 就可以参加这次的抽奖活动。好，那在分享这本书之前呢，跟大家感谢一下，因为有注意的朋友应该有发现。下一本读什么的这个 Podcast 已经登上了 Apple Podcast 的第一名了。那我是非常的惊喜，我看到的时候，因为之前很多朋友都说一直在爬升，然后我又想说可以爬到哪里，我自己不知道。然后越爬越高，越爬越高，所以最近也一直在 Facebook 啊或 Instagram 一直跟大家分享这个喜悦。那我开心的并不是说哎自己有这样第一名的这样的成就，并不是，我开心的是说终于阅读这件事情哦能够被大家看到了。就是哎，这个阅读的这样的一个读书心得分享，或者说这样子阅读时间在生活上的这件事情，能够爬到这么好的一个位置，然后让更多的人看到，那有机会可以改变更多的人，那更多人可以培养阅读的习惯，这个是我会很开心的事情。那也就是说，让这样子的一个影响力可以持续的扩大下去。那另外就是说，像节目做到现在一百集。所以有点像是一个小型的图书馆，或者说像是一个小型的有声书。所以任何重新接触到的新的听众，你都有机会在过去的一百集找到你有需要的一些书本，或者说你哪些书本有兴趣，哪些领域有兴趣，你回去可以直接看。有点像是一个完全免费的有声书图书馆，可以给你读这样。所以说，我很开心的是这样子啊，就是说能够让这件事情被更多人看到。那我我也相信，更多的人可能会因为这件事情而发生很好的改变。那也很谢谢大家在所有的这个 Facebook 留言啊 ，Instagram 给我的讯息之类的，给我的很多的一些回馈跟鼓励，还有打气和支持，那都非常的感谢你们。那么节目有目前这样的表现，还是要感谢大家的收听。你愿意收听，然后也愿意推荐给身边的亲朋好友，这个已经是对我最好的一个精神上的鼓励。好，那一样的，接下来节目的话，还是一样会分享书籍的一些内容。那我自己谨记在心的，就是每一集都当做是第一集开始做，所以大概就是一个 day one 吧。像亚马逊的那个精神，就是第一天的那种精神，所以这个大概是我谨记在心的一个部分。好，那接下来我们就一样啊，不多说了，就回到今天这本书的分享，《自胜品格》。那这本书的开头啊，提到一个现象。就是说呢，在现在这个社会上，你有没有觉得说，大家要的这个速度非常的快，好像很快就要成果，很快就要表现，什么东西都要会非常快发生。可是呢，有些人就为了说让他的业绩可以快点达标，他可能就走偏门了；那有些人呢，为了说要抢得先机，他就会不得手段
1: ；那有些
0: 人他可能是为了要省麻烦，他就决定便宜行事。你有没有发现，诶，身边可能有这样的状况，或者说自己有时候会不小心有这样的一个行为？那有时候赢得了一时的一个成就，可是其实长期下来是经不起时间的考验的。所以这本书是在说，有一件事情是你可以去投入长时间培养起来的，然后呢，长时间会带给你更好的竞争优势。这件事情就是品格。所以《自胜品格》就是在谈怎么样去建立品格、培养品格，甚至是培养品格的一本书。好，那这本书的作者的话是我自己比较感兴趣的、哦。他的作者有两个人，第一个人呢，他曾经是这个美国陆军的退役的中将，然后他同时他同时也担任过这个西点军校的前校长、哦，他是叫做罗伯特卡斯兰，所以是一个有实战经验、上过战场的人物。那第二个作者呢，他是西点军校里面的这个心理学系的教授。他叫做麦克马修斯啊，所以马修斯是一个学者，他有很强的这个理论基础。所以这本书很有趣的地方在于说，他是谈品格，可是呢，他同时从实战的一个角色，还有一个理论的角色，两个人一起写这本书。所以这本书会有很多实际的案例，甚至是战场上的实际经验，还有学校里面的实际经验。然后呢，还会搭配很多心理学上面的一些理论基础。所以这个是一个理论跟实战。混合在一起，同时都给你不同观点的一本书。好，那作者他们呢？他说发现啊，很多在这些军中啊，或者说这个职场上面，长期以来很成功的这些人士，他们都有一个特质哦，他们都有培养一些很特别卓越的品格。那这些品格虽然短期听起来，它可能不会带来蛮显著的短期效果，可是它却累积会累积起来，变成一个长期的优势。那作者他说品格这个定义是什么？品格的意思就是说，它包含了你实际采取的行为，好，这些行为对世界是有帮助的。然后呢，这些帮助别人的东西反过来也会帮助到你自己，所以这个就是他对品格的定义。那你一定很好奇說，说呢，品格品格到底品格有哪几种？好，品格其实在这本书里面分成了24种，非常的多。那他们也把它分成了六个类别。我简单举例几个就好，像是其中有一个类别叫做智慧跟知识这个品格，那里面就有所谓的创造力，然后好奇心，还有热爱学习啊这样的就偏比,比较偏知识型的。那它还有一个叫做勇敢的品格，勇敢就是一个坚持，然后正直跟充满热情。那另外的话还有像那种好有一个品格叫做节制啊，你要懂得节制，那里面就有这个所谓的宽恕，然后也要谦卑。跟谨慎，还有自律，所以这些就是书里面它二十四个品格，把它做的分类。那这个品格的话，我觉得用它的英文书名来说明，大家可能会比较清楚。像是英英文来说，这本书叫做《The Character Edge》。好 ，Character 是叫做中文把它翻成品格，我觉得翻得很好，因为有一些翻译叫做人格，有一些翻译把 Character 翻成人格，可是人格会让你误会。人格，你会觉得说这个东西好像是与生俱来的，天生下来这个人就是有这样的人格。但是呢，这一些、这一些算是特性吧，就是 character， 它其实是可以后天养成的。所以这本书的翻译把它翻成品格，我认为是一个比较好的翻译，因为你这样翻，你会比较认为说品格是可以后天培养的。那也实际上的确是这样子，品格它是可以后天培养出来的。那英文书名叫做《The Character Edge》，就是 Edge 就是优势，所以就是品格的优势。那这本书的话，它把这些品格做了这么多分类之后，到底要做什么？那它里面在做一件事情，它会针对像他们西点军校里面就会帮这一些学生做一些品格的这个评量，所以它有一个品格的评量表品，品格的一个测验。那他们也会定期的去做这个品格的评鉴，让学生之间彼此评量，互相的品格。为什么这个军中对于这个品格这么的重视？因为他们发现，其实呢，跟一个人的这个表现比起来哦，你如果说这个专业能力很强，跟这些专业能力比起来，其实品格更加的重要。像一个军官，他如果说正不正直哦，一个军官他有没有关怀别人的表现，一个军官他懂不懂得自律，这个比起他的专业能力来的重要太多了。所以在这本书里面。这两个作者都不断的提及他们在军中里面曾经发生过的一些很不好的事情，就是一个失去品格的领导者会做出很糟糕的事情。那真正把品格培养起来的领导者，才能历久不衰，长期以来都有这样累积成功的优势。他们比较不会去强调说短期的这样的爆发，他们反而会强调说长期以来他都坚持这样的品格，为人处事做得正，行得端。那这样子的一个状况可以带来长期的优势，它可以在这整个社会、甚至军中，还有它无论是公司或者说在学校的一些表现，它都会藏起来，反而会带来更好的结果。但我在前几天呢、啊，有跟这个直癌实验室的那个凯凯廖一凯有用直播讨论过这本书，所以在那个直播里面，我大概花了一个小时跟他聊，然后我们聊了这本书，那我们分享了很多啦，就是包含说怎么去打造你的这个品格优势，那怎么去建立信任。怎么挑选一个好人才的品格？然后呢，正向的这些品格怎么样内化？所以我们花了很多时间聊那些。那他是在 YouTube 上面有这个重播的影片，所以我把这个影片一小时的影片片段把它连接放在 Show Notes。如果你有兴趣的话，可以去那边，然后直接看那个，可以可以可以看到我在那边跟他聊天，然后就是直播。那在里面我也分享了很多关于一些职场上的东西啊，一些经验，然后还有我的一些看法。所以你有兴趣的话，可以去看一下那个直播。那在今天节目里面，我就不会再把那里面的内容再重新说一次了。我说一点别的，好，直播里面没有提到的东西。好，那我接下来跟大家会分享两个故事，也是关于品格的故事。那在后面呢，两个故事分享完之后，我会再分享说它里面有一个叫做品格优势的测验。那我的测验结果是什么？那测验完之后有什么用？最后再跟大家做个结论。好，那我分享两个品格的故事，大家听听看。那第一个跟大家分享的故事是美国西点军校他们自己足球队的故事。那西点军校在军种上面是分为陆军啊，他们是被分为陆军。所以说，在这个卡斯兰他担任这个西点军校校长的时候，他接到了一个很有挑战性的任务。他在2013年的时候啊，接任校长。那时候，这个上面的老板跟他说。这个卡斯兰啊，你要来做一件很不得了的事情，你要帮我们打败海军啊、哦！什么是打败海军？就是陆军是西点军校嘛，那另外一所有一个叫做海军学院的，他们呢每年都会去比赛，每年都会比这个美式足球。结果呢，这个美式足球队啊，他们比赛的那个名称就叫做海陆大战，因为是海军跟陆军对打嘛。那过去的十七个赛季里面，陆军他们输掉了十六个赛季。就是这个悬太悬殊了，他们都惨败，所以陆军是一直是惨败的。西点军校是被打得抬不起头来。那这个卡斯兰就接到任务说，你一定要打败海军就是那他就在思考说该怎么做。那他也刚好可以看到这个第十八次的这个比赛哈，就是刚好第十八个球季开始了，然后海陆大战也在举行，他就去自己去看了。他在现场就看到一件事情哦，因为他们的这个海陆大战啊，大部分都在冬季的时候举行，所以是冬天，然后球场很冷。他就发现说，明明在比赛，怎么在场下的这个陆军，他们自己西点军校陆军的球员，全部都挤在那个暖暖风附近，就是他们有一个暖气嘛，然后他们都挤在那个暖风附近，每个人都在那边取暖，然后呢，很少人去关注场上的状况。结果呢，这个卡斯兰他就转头去看一下那海军那边的状况是什么，结果发现呢，海军没有人在吹暖气。海军每个人都在盯着场上的状况，随时准备替补上去。每个人都很专心，他就发现了怎么会有这么大的差别？怎么陆军的弟兄他们都在顾自己的冷暖，都没有在看赛场啊？难怪这样会输嘛，这样输不意外。所以呢，卡斯兰他选择怎么做？他并没有去直接做那种比较快速可以解决的事情，例如说他回去可能骂球员哦，这样很开心嘛，然后骂一骂，希望他们会改善。他没有这样做，他没有回去骂人，他也没有把那些球员换掉。也没有什么惩处，反而呢，他是改聘了一位优秀的教练。好，他认为说要从根本做起，不是这些球员的问题啊，你要去培养他们，要去建立他们的品格。然后，所以他就把这个教练换掉，他换了一个优秀的教练，从根本做起。他希望从球员的身上培养出很卓越的品格，以品格为主。来出发不要说这个品格都不好，然后每个人都不会互相帮忙，然后没有团队合作，然后也不关心彼此，这种状况是不好的。好那他就希望说，用品格来打造这个整个团队的氛围，那这样才有意思。所以呢，他就聘来了一个新的教练。好，这个教练的名字就叫做杰夫蒙肯。好，杰夫蒙肯他是一个很熟悉军校的人啊，然后呢，他也知道说该怎么样打造一支好的球队。所以这个蒙肯教练呢。他他也知道一个事情哦，就是他们陆军有一个缺点，因为啊，反正他们军种的一个体系的关系，然后这个军役那个兵役啊，就是兵役任期的关系，所以比较优秀的一些体质比较优秀的人，他们会选择其他的军种，他不会选择陆军，所以陆军能够这个收收到了学生，这个身体素质是比较差的。所以他并没有办法强求这些身体，就是这个球员的身体素质啊，怎么样一定要挑到最好的万中选一，他挑不到，他的身体素质就是比起其他学校就是会比较差。所以呢，他知道说这个不是重点，他反而把重点放在其他的品格上面。好像他就是会开始要求说，这个球员他们摆装备的时候要摆整齐，然后呢，这些球员这个细节上面要注意啊，例如说球员上面如果说有人没有全力以赴的话。整个团队都要一起来帮忙，帮忙这个球员做得到，然后帮忙他协助他，整个球队开始培养了一些纪律，然后培养起一些无私的一些性格，然后可以互相的帮忙。然后呢，在之后的两年呢、啊，这个球队虽然说开始这个默契开始起来了，但是之后的两年呢，其实他还没有很显著的成长，成绩都还没有什么起色。那这这个教练还是很坚持这么做，他说这个这个品格一定要培养。然后呢，教练还坚持一件事情。就是他希望这些球员在进行比赛的时候，都是采取正大光明的方式去赢得比赛不要什么小动作，然后呢，也不要走一些捷径，不要用一些奇怪的偏门的一些战术，他就是要他们正正当当、光明正大的打赢。然后呢，你不要去仰赖说对手的失误，然后让你赢得比赛，他不要这样的东西，他要他们打好基础，用正大光明的方式去赢得比赛。所以呢，他在团队团队里面、啊、也渐渐的塑造起了大家一个很刚毅的一个性格，然后呢，很有勇气的这样的一个品格、哦、所以说，他在这个团队里面开始塑造这样的氛围。所以前两年就是这个成绩没有很好，但是在第三年开始有了反转啊、哦，成成那个球队的成绩开始提升了，而且呢，他们在第三年竟然就首次击败了海军学院，但是这还不是终点哦。击败海军只是一个里程碑而已，在接下来的好几年之中，他们的这个胜场越来越多，越来越多。终于在2018年的时候，他们准备跟这个空军，就是另外一个学院跟空军要争夺一个最高荣誉，那个荣誉叫做总司令奖杯。那赢得这个荣誉的人，这个团队可以在白宫被颁奖，所以这个是非常高的荣誉，就是陆军跟空军的大战。那么这场比赛非常非常的焦灼，两队打的就是不相不相上下。然后到了比赛最后的45秒的时候，这时候陆军他们赢三分，但是这个情况还是很危急，因为你只有三分的领先，很容易被这个反超。那在 4, 剩剩四十秒的时候，这时候陆军有一个决定要做，就是呢，这个教练必须决定说要放弃踢这颗球，或者说你要选择踢这颗球，这个是美式足球里面的一个战术。你如果说你放弃踢那颗球的话，球就会变给空军去踢，那对方就有机会射门，然后可能就可以取得一个平局的状态，或者呢，他们如果很幸运的，他们可以直接打阵赢球。但是这个失误的状况总是比较多嘛，或者说他们如果陆军防守成功，对方就没办法取得这个分数。所以这种战术是比较偏向于说仰赖对方的失误啦，或者是说仰赖对方如果没有做出太太突出的表现，那对方就会输掉。所以放弃踢球的话是这样子比较保险的一个方式。那另外一个选项是你可以选择踢这一球。那陆军如果说踢这一球的话，你有机会争取到下一次的进攻机会的话，就是如果你踢这颗球，然后你前进了一码，你就可以取得一次进攻的机会。那如果你取得了这个机会的话，你就可以把比赛的时间拖晚。这个时候你就赢了，可是呢，反过来说，如果他没有争取到这次的机会的话，他反而会让空军再拥有一次的一个进攻机会，而且会比他更好的位置，就对方有更大赢的机会。所以这个状态之下，你如果选择踢球，你是比较仰赖自己的团队要够争气。所以这个教练他最后做出了一个决定，你觉得他会怎么做？好，这个教练最后呢，他决定要踢这颗球，他决定把这个胜败拿在自己的手上。所以说呢，他踢这个球，最后球队成功的争取到下一次机会。陆军最后赢得了这一场，就是史无前例的一个这个总司令杯这个最高荣誉。那在赛后呢，他这个记者就问他说：“这个诶，蒙肯教练，为什么你要选择这个方案？因为很多的教练应该都会选择放弃踢球啊，这个风险比较低。”那蒙肯他回答的非常帅气，他说：“如果我们的球队啊，在这一次的进攻没有办法前进一码的话。”那我们不配赢这场比赛，所以他的回答真的非常的帅气。他就是以这种很勇气，然后又有,有信心的这种选择，就是他教给球员什么样的品格，他就表现出来，就这样选择。那球员最后就以他们自己卓越的表现回应了教练这样的选择。所以这就是一个用品格为主的方式去打造团队的一个策略。那再来跟大家分享这第二个故事。第二个故事是一个医院遇到一个财务的危机。那这个故事是在2001年的时候，也是在美国，在美国的田纳西州，它有一个医院叫做圣托马斯医院，它出现了一个财务危机啦，就是他们的这个总是超支，开始亏钱，每个月哦，这个医院每个月要亏掉两百万美元。那那时候的这个执行长非常的头痛，执行长叫做这个泽尔曼，非常的头痛，因为董事会告诉他说、哎，你这样亏损下去不是办法，可不可以请你马上。裁掉 10% 的人，就是马上解聘 10% 的人，这样算起来大概是350个员工左右，好，三百五个医护人员啊，医师啊。那么泽尔曼这时候听到他就很头痛啊，说：“哇，竟然要我那么快就解雇这么多的人，怎么可以？”那你觉得他会怎么选择？啊，他并没有去选择直接执行这件事情，没有快点达到这个董事会的目标，他选择了另外一个做法。他的这个人生历程里面，他有一个。很好的品格叫做关怀，他很擅长关怀别人，所以他这么做，他将医院所有的人各个层级的人全部聚集在一起，大家脑力激大，而且呢，他希望大家可以共同解决这个问题，所以他表示说，他自己展示了这个决心。他说，如果要解雇的话，第一个先解雇自己在公司工作的女儿，第二个就是把他自己解雇，所以他用这样的一个决心告诉大家说，我们必须一起解决这件事情。所以他就开始发发挥了他这个关怀的特性，他开始去听基层员工怎么想的，希望说都是基层员工来告诉他怎么做。他就请这些高层团队，你们要放下这个成见，你就是要听一下基层员工怎么想的，有什么方式可以解决这个问题，不要不要解聘人的情况，因为你只要把人解雇了，这些员工的士气一定更加低落，这个就一去不回头了，可能会陷入一个很恶性的循环。结果透过这样的一个关怀的表现，员工知道说这个上司是有在关怀我的，甚至是这个执行长亲自表现出这样的决心，所以他们开始踊跃地提出自己的想法。那其中第一个例子就是来自一个基层的助理，他提出了一个想法非常的好。这个助理他平时的工作很简单，就是把病人从医院呢推到这个医院的门口，然后让家人可以接送回去。里面有一个小细节哦，在医院里面呢、啊，他们会先在轮椅上面放一个靠垫。因为要让病人坐着比较舒服，他们就放一个靠垫。可是呢，往往啊，这个病人在推到门口要上家人的车子的时候，都会把靠垫带走，因为这样比较舒服啊。那这个他们也不能阻止嘛，所以就是让他们带走。那光是这样子，每一年哦，就要花100万美元在这个靠垫的支出上面。所以这个助理他就提出一个点子，他说：，与其我们准备这么多的靠垫让他们带走。不如我们就提前先通知这些家属说，请你们从家里面带一两个枕头过来，到时候让病人上车的时候可以坐得比较舒服一点。他们就用这样很温馨的提醒，而且他们还可以提前跟家属聊这件事情，提前跟他们通知，就请他们带枕头。家属每个都很乐意啊，说哎，谢谢你通知我们，都没有想到，所以家属都这样子做。光是这个举动，一年就可以帮医院省下这一百万美元。结果呢，类似这样子来自基层的声音，这些解决方案一直提出来，然后这些方案其实都很贴心，因为这些基层员工就是天天跟病人、跟家属在相处，所以他们提出来这些方案都很棒。然后呢，帮医院省下了非常多的钱。结果这些方案陆续执行之后，这个泽尔曼呢、啊，他最后在四个月内解决了这场危机，而且他没有开除任何一个人。最后这个医院就转亏为盈了，所以他就是落实了自己这种关怀的一个品格。他懂得去凝聚团队的向心力，懂得去倾听，发挥他的关怀的这样的品格，去听基层的声音。所以，像我自己也这个感触蛮深的。有时候像是在公司里面，你可能会发现大老板可能意见特别多的时候，这种时候其实很危险。有时候来自大老板的指令不一定是百分之百正确，可能有时候带着你瞎跑，跑操场，大家在那边跑操场，绕来绕去也绕不出去。有时候反而多听听一下真正一线在做事情的人，他们怎么想。怎么做？怎么的提案比较好？那有时候这样子，反而你可以在这样的一些这个声音里面，你会找到很棒的钻石。我自己的想法是这样：很多的时候，我们之前在公司里面会发现这种状况，就是当一个主管也不用太自作聪明，不要觉得说什么事情都一底一定要自己全部运筹帷幄。有时候有一些好的方案，都是来自于真正一线执行者他们来给你的一些声音，他们的一些提案。所以这个是我自己在管理上面的一些小诀窍啊，就是说这个。什么时候要拿？什么时候要抓紧啊？什么时候要放松？什么时候要听声音？什么时候要给出自己的意见？这个都要去调试一下的。所以说，这个故事也告诉我们，有时候还是要多多聆听啊！你要发挥一些这种关怀的表现。那这个就是这个医院财务危机解除的一个故事。所以从上面两个故事可以看出一个很有趣的现象，就是品格的优势哦，它不一定会为你很短期就带来表现，而是它会显现在长期的成果里面。像是第一个这个美式足球队嘛，他们三年了才解决这个问题。然后这个医院也是一样，他没有说这个月马上解除人，马上把大家开除，他是花了四个月的时间，好好的把他的财务问题好好的解除。所以说有一句话在书里面是这样说，他说良好的品格啊，不是一周或一个月就可以形成的，他是要日复一日，一点一滴的去建立。因此呢，培养一个良好的品格是需要长时间耐心的付出的。所以说，我在这个读《自胜品格》这本书的时候，我就产生了一个想法。尤其在整理这些东西的时候，我就想产生一个想法：，与其你一直紧盯着一个目标，倒不如你就航向你的品格就好了。我的意思就像是说，目标你就把它想成是一个终点。我们都很喜欢去设定一些终点，然后要去哪里，业绩多少，考绩多少，然后什么粉丝追踪多少之类的。这个就是目标，就像一个终点。那品格它比较像是一个方向。那我认为呢，方向其实比终点还要重要，因为你能够持续朝正确方向前进的人，持续前进，长期下来你会更有竞争优势。举几个例子给大家听一看。如果说你想要培养一个叫做感恩的品格，好了，那你要怎么培养感恩的品格？你就每一天在睡前写下来，当天对你有帮助的三个人是谁？他们分别做了什么事帮助你？持续每天这样做。久而久之，你本身就会培养起了感恩的这样的品格。那你如果说要培养一个叫做热爱学习的品格，怎么培养？什么叫热爱学习？这个品格呢，就会让你的这个心态开始转变，就是你要去试着想，你不要把那些你不会的事情认为你天生就不会就不去做，你要想是你还不会而已，英文叫做 not yet， 还不会。很多事情是你还不会而已。你只要去学，你只要去练习，你只要去尝试，你都有机会慢慢的越来越会。所以这个是终身学习的一个品格。那最后一个是，如果你想要培养一个自律的品格，该怎么做？其实也是回到每一天的行为，就是你每一天就做一个自己已经规划好的行动就好了。例如说，你每一天想要培养一个阅读，或者说你每一天想要运动，每一天想要做一个活动，那你就每一天，即使那件事情只有三十分钟，你就每一天去做它。这样子就是渐渐的培养一个自律的品格了。所以呢，培养品格没有什么特别的捷径，你就是每一天朝着你设定的这个品格的方向持续的前进，让你每一天的行动这个跟这个方向是完全一致的。长期下来这样做还有一个很好的效应，有时候你想要追到的目标，你想要达成的成果，它就随之而来了。有时候甚至还会超出你原本的期待，像是这一次 Apple Podcast 爬到第一名，哎，听众他就密我说。你有没有设定过这个目标？说设定 podcast 的第一名这个目标，我是说从来没有设定过这个目标，不用设定这种目标。我设定的是一个前进的方向，例如说每一个礼拜持续的做两集的节目，就这样做这件事情乐在其中，觉得对别人有帮助，我非常的有热忱，就持续这样做，朝着这个方向持续前进就好了。那个目标的设定与否，我觉得都是其次，因为这个东西就是你不知道它什么时候会发生，那什么时候会来，或者它到底会不会到这样的一个成果，这个是我无法预期的，也无法掌握。那我唯一能够掌握的，就是每一天可以朝着一个设定好的方向持续的前进。你只要前进的够久，长期下来，本身就会培养起这样的优势。所以最后也跟大家分享一句话，就是在《原子习惯》里面的作者讲的一句话，这句话很值得记在心里面。你采取的每一个行动。都是对你希望成为的那一个人投下一票。单一个行为不会转变你的信念，但是随着你投票那个票数的累积，你的新的身份证明呢也会随之增加。意思也就是说，每一天你采取的任何行动，就是为了你想要培养的那个品格投下那一票。所以品格它并不是一个高不可攀的东西，也不是遥不可及的东西，它是你每一天都可以选择去做的最微小的行动。这是我看完这本书之后的一个看法，所以说分享给大家。这个我认为方向比终点有时候还要重要的多，所以朝这个方向持续的前进就对了。那长期下来可能会累积出一个很难以取代的一个优势。这个是跟大家分享的一些想法。好，那今天的书呢就介绍到这边。这本书叫做《自胜品格》，如果你对于这个书有兴趣的话，可以参考看看。那我在部落格文章也有放上了这本书里面提到的一个测验呐、啊，就是测验你的品格优势有哪一些。那这个测验是免费的，但是它是英文版，所以你有兴趣的话可以到部落格文章参考一下。好，那我自己是有做完了、啊，是还蛮有趣的，但是要花蛮多时间做的。那做完之后，你可能会有一些想法，知道说自己的优势是什么。那接下来你的该怎么做，该怎么发挥这些优势？最后呢，还是要跟大家分享我的线上课程已经快要截止募资了。这个课程叫做“化输入为输出”，那么在十月十六号之前就会截止募资。这次的募资已经有超过一千五百多个学员参加了。那如果说你有兴趣的话，赶快去参考 Show Notes 里面的课程链接。在这个九堂课的课程里面，我会教你怎么样的有效阅读，阅读完之后做好笔记，把笔记呢整理成数位的个人知识库。最后再利用这个知识库做联想，然后呢，把你要输出的内容，经过特定的框架去整理之后，来做一个有效的输出。那这个输出呢，我会套用一鱼多吃的思考方式去做编辑。一鱼多吃就是可以让你花一样的时间跟一样的精力，这样投入的一个成果，能够有最大化的一个产出的价值，让更多的人看见。所以这个一鱼多吃的模型也是我现在一直在使用的。OK， 那接下来我念 Apple Podcast 上面的三个听众留言好了。那第一个听众是叫做 Freire 1 9 6 1 o、okay, k 我我无法发音，不好意思。那个他留言的内容叫做丰富的学习书可以用看的，当然也可以用听的。最近迷上了下一本读什么？因为三个原因：第一个解决眼睛疲劳的问题；第二个善用碎片化的时间；第三个跳脱框架。满足杂学的需求啊，每天三十分钟跟着阅读前哨站的站长选书，还有完整去鸟瞰一盆书的广度，还有瓦基站长超好听的声音，充分吸收又乐在其中。好，建议你也可以用耳朵来学习。好，上 Apple Podcast、Google Podcast 或 Spotify 都可以轻松收听，真的不错。跟你分享，哇，这留言还不错，很像就是可以写成文宣，所以感谢你帮我们整理了这样的一个内容。这个我可以把它放在可能网站上面吧，稍微调整一下，感觉它整理的好棒哦。这三个重点都是听 podcast、听书的一个很好的好处。好，那再来第二个听众叫做 R O E 一一一，他说喜欢瓦基，喜欢瓦基声音以及推荐的书籍，有条理的说明，每天早上必听。好，那再来最后一个听众叫做 Yumi Yumi Q Q， 他说开始广度的开始。好，他说从老大出生之后呢，我开始爱看书。那这九年多来，我看的书都局限在亲子教养、心灵层面。但自从呢开始订阅了下一本读什么 Podcast 之后，增加了我对阅读书籍不一样的感受以及选择，以及呢燃起的这个阅读笔记的、呃、写阅读笔记的想法。或许没有人观看啦、啊，但是我想多年后回头看看也是一个很美好的事情，如同我使用五年制写日记一样。每年每天的回顾当时的一个记录，那我除了可以知道原来我在去年的今天发生什么事情，也可以感受当时的心情。最后，我也想要身教的，呃，以身教的方式去带领我的三个孩子阅读更广的书籍，有着更多方面的思考和学习。所以，谢谢瓦基，我开始期待我的阅读笔记以及未来回顾的美好。OK， 非常的鼓励 y 米 m 米就是写读书笔记这件事情，因为写下来之后。都很容易做联想，很容易回想。像我之前如果说我没有去分享过的书，我如果没有写笔记的，到现在我真的也忘得差不多。所以我也是因为有写了很多笔记的累积，所以发表了很多文章，才有这样的一个算是联想跟回想，我才想得起一些东西，才可以做出一些连接。所以这么做对自己是绝对绝对有好处。那也非常鼓励你，也期待你未来回顾的时候会得到的收获。好，那今天的节目就到这边告一个段落。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月赞助九十九元，帮助频道持续运作。那你有任何的想法，都欢迎在这个 Show Notes 里面的联络方式留言给我。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享一篇读书心得。喜欢文字版的朋友们，别忘了去订阅我的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。